0: Cuando un espectador de West Virginia me instó a abordar este tema, no estaba seguro de que mereciera un sermón. Después de una mayor investigación y después de escuchar a personas prominentes tratar el tema como un tema moral, incluso invocando a Dios sobre el tema, decidí abordarlo. ¿Deberían los cristianos sentirse culpables por contribuir al cambio climático Jesús nos enseña a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Pero cómo impacta este principio en el cambio climático influenciado por los humanos? La frase clave es el cambio climático influenciado por los humanos. ¿Deberían los cristianos estar preocupados? ¿Quién va a destruir el mundo? ¿Dios? ¿O el hombre? ¿Hay elementos en el asunto que Dios entiende y el hombre todavía no? ¿Dejaremos los cristianos que Dios Todopoderoso y sus escrituras inspiradas establezcan nuestras prioridades? ¿O permitiremos que nuestro prójimo las establezcan? Soy apolítico. La única votación que he hecho es de rodillas. La escritura enseña, en Daniel capítulo 2, versículo 21, y Daniel capítulo 4, versículo 17, y también en Romanos capítulo 13, que Dios establece autoridades de gobierno para sus propios propósitos y pone sobre los reinos terrenales lo más bajo de los hombres. En las escrituras, Dios ha usado reyes malvados de Asiria, Babilonia, Egipto, y Roma para sus propósitos. Si bien no es político, he leído que el presidente Biden dijo que el cambio climático era el problema número uno que enfrenta la humanidad, la amenaza existencial para la humanidad, sin control, en realidad va a hornear este planeta. Esto no es una hiperbole, es real y tenemos una obligación moral. Dijo en una conferencia sobre el clima que los estadounidenses finalmente han visto al Señor sobre el tema que Dios salve al planeta. La sueca Greta Thunberg causó sensación en los medios con la pasión de un sermón de fuego infernal y azufre en su discurso de septiembre del 2019. ¿Debería sentirme culpable? Ella dijo, me has robado mis sueños con tus palabras vacías. La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros se están derrumbando, estamos al comienzo de una extinción masiva y de lo único que puedes hablar es de crecimiento económico. ¿Cómo te atreves? Ella dijo. La ciencia no miente. Durante más de 30 años, la ciencia ha sido muy clara. La señorita Thunberg es sincera, pero un profesor de física objetiva del Departamento de Energía de la Administración Obama dice en su libro del 2021, «Inestable, simplemente no es así». Mientras tanto, Dios nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El término hebreo para sojuzgar, kahbash, significa someter por la fuerza. Dios le dio la tierra al hombre y lo puso a cargo de todo lo que hay en ella. Si bien la actividad humana afecta el clima, otras variables juegan con un papel importante. El cristiano descansa en la promesa de Dios. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis, capítulo 8, versículo 22. La verdadera ciencia apoya las Escrituras, la Biblia y el cambio climático después de nuestro himno. ¿Qué verdad deseo que usted tome de nuestro estudio? El único ser que es siempre digno de confianza es el Dios Todopoderoso y el único recurso en el que siempre puede confiar, es la Sagrada Escritura. Detrás de toda la charla sobre el cambio climático, hay un debate no declarado sobre si Dios o el hombre tiene el control sobre la tierra. Este estudio es un llamado a estar alerta, reconociendo cómo Satanás intenta socavar la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice, Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. No queremos ser engañados. ¿Siguen las mamás y los papás cristianos enseñando a sus hijos el espiritual afroamericano? Él tiene todo el mundo en sus manos. Ellos deberían. La melodía compuesta por el doctor Hezekiah Brinson de Nueva Orleans acompaña la letra del Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor puede manejar los líos que hacemos. De hecho, el humo de los volcanes y los incendios masivos tienen un tremendo efecto de enfriamiento en la superficie de la tierra a nivel regional y global. El Espíritu nos advierte en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 sobre la tendencia de Satanás a seguir usando los mismos trucos para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A lo largo de la historia, Satanás ha alejado a los hombres del único Dios vivo y verdadero al ofrecer dioses falsos para que el hombre los adore. Aunque es especialmente cierto para los paganos, Jesús incluso les dijo a sus contemporáneos judíos, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Jesús no estaba sugiriendo que sus contemporáneos judíos se inclinaran ante las estatuas del Dios riquezas. No, lo que Jesús estaba diciendo era que su audiencia judía estaba elevando lo material por encima del Dios Todopoderoso. Jesús añadió, No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, versículo 31, versículo 33 y versículo 34. Si nuestro Señor Jesús visitara América hoy, diría, ¿No puedes adorar a Dios y a Gaia? Según Greenpeace.org, Gaia era la diosa griega de la Tierra. El artículo dice que el libro seminal de James Lovelock, Gaia ayudó a cambiar las percepciones populares sobre la Tierra. Lovelock también señaló en la década de 1970, que la humanidad estaba cambiando la atmósfera de la Tierra con implicaciones peligrosas. En la década de 1940, el ornitólogo estadounidense Howard Adam desarrolló una descripción científica de la relación entre el aire, el suelo, el agua y todos los seres vivos la ecología de los sistemas, la biosfera y la geología de la Tierra como un gran ecosistema en el que todas las formas de vida coevolucionan. Quienes se sumergen en esta filosofía ligada al cambio climático no adoran la Tierra como los paganos primitivos, más de lo que los judíos se inclinaban ante las riquezas pero ellos sí elevan lo creado por encima del creador el apóstol pablo escribe de los paganos de su época porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo extendidas por medio de las cosas hechas de modo que que no tienen excusa pues habiendo conocido a dios no le glorificaron ya que cambiaron la verdad de dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén romanos capítulo 1 versículos 20 21 y 25 en su libro del año 2013, La Tierra en el Equilibrio, Al Gore cita las palabras del jefe nativo americano, Siaro en 1855. Enseñad a vuestros hijos lo que hemos enseñado a nuestros hijos, que la tierra es nuestra madre, la tierra no nos pertenece, nosotros nosotros pertenecemos a la tierra, y dañar la tierra es despreciar a su Creador. Esta declaración, basada en el paganismo de la adoración a Gaia, contradice las Escrituras. Luego agrega el señor Gore, la ideología predominante en la Europa prehistórica y en gran parte del mundo, se basa en la adoración de una única diosa de la Tierra, que se suponía que era la fuente de toda la vida. El último vestigio de la adoración organizada de la diosa fue eliminado por el cristianismo hasta el siglo XV en Lituania. El señor Gore también escribe Esta perspectiva panreligiosa puede resultar especialmente importante en lo que respecta a la responsabilidad de nuestra civilización global por la Tierra. No conozco a nadie que se incline ante la diosa Gaia, también conocida como la Madre Tierra, pero los seguidores de Gaia honran la Tierra y suavizan el impacto humano en la Tierra. Una oración demuestra, Agaya termina en que tus hijos aprendan a cuidarte y amarte. Tú eres la tierra y yo soy tu hijo. El Dios Todopoderoso es un Dios celoso y todo lo que le quita el honor lo enfurece. A continuación, vemos las huellas dactilares de Satanás en la controversia del cambio climático. Jesús dice, Yo soy la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. Y relaciona la mentira con Satanás de una manera especial. Juan capítulo 8, versículo 44. Satanás engendra mentiras. Otro dispositivo usado por el diablo es el miedo a cualquier persona y cosa que no sea a Dios. ¿Sabía que el mandamiento más frecuente en las escrituras es no temas? La Biblia emite esta advertencia 366 veces. El mandamiento de amar a Dios es el más grande, pero el más frecuente en la Biblia es no temas. A veces se usan esas palabras precisas, otras veces frases como «No se turbe vuestro corazón». Transmiten la misma verdad. ¿Por qué Dios emite este mandamiento más que cualquier otro? Es razonable inferir que Dios emite este mandamiento tantas veces porque Satanás ha sido muy eficaz en intimidar al pueblo de Dios para que desoiga su voluntad a través de los hombres y las circunstancias. Satanás genera histeria por el cambio climático, atormentando a los hombres con mentiras y desviando el enfoque del hombre del reino de Dios hacia los asuntos mundanos. Hablamos de eso antes, pero considere lo siguiente. Dado que el presidente Biden y los medios han retratado el impacto devastador del cambio climático causado por el humano como un caso abierto y cerrado, el libro del año 2021 del profesor Stephen E. Conin, Inestable, es una revelación. Conin director del Centro para la Ciencia y el Progreso Urbano de la Universidad de Nueva York, obtuvo su doctorado en física teórica en el MIT y se desempeñó como ex subsecretario de ciencia del Departamento de Energía de los Estados Unidos bajo la administración de Obama. Él escribe como judíos sobre la promoción de la llamada ciencia, una preocupación de muchos cristianos. La ciencia se supone que todos sabemos lo que dice la ciencia. La ciencia, se nos dice, está resuelta. ¿Cuántas veces lo has escuchado? Los humanos ya han roto el clima de la Tierra. Las temperaturas están aumentando el nivel del mar está aumentando el hielo está desapareciendo y las olas de calor las tormentas las sequías las inundaciones y los incendios forestales son un flagelo cada vez peor para el mundo las emisiones de gases de efecto invernadero están causando todo esto y a menos que se eliminen rápidamente mediante cambios radicales en la sociedad y sus sistemas de energía, la ciencia dice que la Tierra está condenada. Bueno, no exactamente. Sí es cierto que el globo se está calentando y que los humanos están ejerciendo una influencia cálida sobre él. Pero más allá de eso, Parafraseando la película clásica, La novia princesa, no creo que la ciencia diga lo que crees que dice. Por ejemplo, tanto la literatura de investigación como los informes gubernamentales que resumen y evalúan el estado de la ciencia del clima dicen claramente que las olas de calor en los Estados Unidos ahora son más comunes que en 1900 y que las temperaturas más cálidas en los Estados Unidos no han aumentado en los últimos 50 años. Aquí hay tres más que podrían sorprenderlo, extraídas directamente de investigaciones publicadas recientemente o de las últimas evaluaciones de la ciencia del clima, publicadas por el gobierno de los Estados Unidos y también por la ONU. Los humanos no han tenido un impacto detectable en los huracanes durante el último siglo. La capa de hielo de Groenlandia no se está reduciendo más rápidamente hoy que hace 80 años. El impacto económico neto del cambio climático incluido por los humanos será mínimo al menos hasta finales de este siglo. Este científico, que no apoya a Trump, pero se desempeñó como subsecretario de energía de la administración de Obama, dice que el impacto económico del cambio climático inducido por los humanos será mínimo durante los próximos 80 años. Desafortunadamente, varios medios son cómplices del engaño. Ya sea por una revisión descuidada de la evidencia o por algo peor, las redes sociales se niegan a permitir que se escuchen ambas partes. Francamente, se niegan a que se escuche la verdad si usted quiere ciencia y no simplemente la ciencia, la filosofía de los científicos evolutivos, por ejemplo, realmente tienes que cavar. Conin abre el capítulo 8 de esta manera. Una imagen impactante de una estatua de la libertad medio sumergida llenó la portada de la edición de septiembre de la revista National Geographic en el año 2013, promocionando su historia principal, Mares Crecientes: ¿Cómo están cambiando nuestras costas? Cualquier lector curioso podría haber consultado el registro del mareógrafo en The Battery, en la punta de Manhattan a menos de dos millas de la estatua y haber visto que el nivel del mar ha estado subiendo a una tasa promedio de unos 30 centímetros, un pie, por siglo desde el año 1855. Y un cálculo rápido mostraría que a este ritmo el agua tardaría más de mil años en alcanzar el nivel que amenaza la pobre dama de la libertad. ¿Captó eso? National Geographic, en el año 2013, presentó una imagen de la estatua de la libertad medio sumergida, pero este brillante físico de la administración de Obama dice que el ritmo actual de aumento del nivel del mar la afirmación de National Geographic tomaría más de 20.000 años. Por publicar este tipo de información, otros científicos han reprendido y criticado a Conin, aunque muchos de ellos no negaron la verdad que compartió. Algunas personas intentaron que lo despidieran como profesor de la universidad de nueva york a menudo hay un precio por decir la verdad tenga en cuenta algunas otras predicciones del fin del mundo destrozadas por los medios Conin señala que tienen la edad suficiente para demostrar que están equivocados la inacción causará para el cambio del siglo 2000 una catástrofe ecológica que será testigo de una devastación tan completa e irreversible como cualquier holocausto nuclear. Mostafa Tolba, exdirector ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, año 1982. Dentro de unos años, las nevadas invernales en el Reino Unido, se convertirán en un evento muy raro y emocionante. Los niños simplemente no van a saber qué es la nieve. David Biner, mayor científico investigador. Año 2000. Las ciudades europeas se sumergirán bajo los mares crecientes a medida que, que Gran Bretaña se sumerja en un clima siberiano para el año 2020. Mark Towson y Paul Harris citando un informe del Pentágono en The Guardian año 2004. Mark Perry, profesor de finanzas y economía, proporciona una lista de de 50 predicciones catastróficas únicas sobre el cambio climático realizadas en los últimos 55 años. Ni siquiera una se ha hecho realidad. 50 predicciones falsas sobre el cambio climático. ¿Y debemos confiar en las profecías actuales sobre el cambio climático? Ya es demasiado tarde. Pronóstico de hambruna terrible para 1975. Los Angeles Times en 1967. Todo el mundo desaparecerá en una nube de vapor azul en 1989. New York Times en 1969. Los científicos predicen... Una nueva edad de hielo para el siglo XXI. The Boston Globe, en 1970. América sujeta al racionamiento de agua, en 1974, y al racionamiento de alimentos, en 1980. Redlands Daily Facts, en 1970. Científicos de Estados Unidos. Ven venir una nueva edad de hielo. Washington Post, en 1971. Gran peligro para la vida. El gas reduce el ozono de la Tierra. United Press International, en 1974. ¿Qué pasa con la predicción de aumentos en las precipitaciones globales? Un artículo del año 2018 en el Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana informa Parece que no hay tendencias positivas, detectables y significativas en la cantidad de precipitación global debido al aumento de la temperatura global. Si bien existen tendencias regionales, no hay evidencia de un aumento en la precipitación a escala global en respuesta al calentamiento global observado. Hay un alto nivel de confianza para las sequías durante el último milenio de mayor magnitud y duración que las observadas desde principios del siglo XX en muchas regiones. Un estudio publicado en el año 2020, confirma la idea de que una de las principales causas de las sequías de varios años en Estados Unidos durante el último milenio ha sido la variabilidad interna de la atmósfera, no causado por influencias humanas. Conin llena 300 páginas con información imparcial sobre el cambio climático. Dios advierte en Romanos capítulo 1 versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta área es una de muchas en las que el hombre está suprimiendo la verdad. Mientras tanto, los cristianos valoran mucho las sagradas escrituras por la integridad del texto y por la precisión de cientos de profecías que datan de hace miles de años. El Espíritu Santo enfatiza la importancia de evaluar las predicciones y advierte al pueblo de Dios contra los falsos profetas. Cuando, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22 Para concluir, le aseguro que que el asunto más urgente para el hombre de hoy no es salvar el planeta, sino salvar a las personas, a ustedes mismos y a los demás. Este planeta no se puede salvar, pero será Dios, no el hombre, quien lo destruirá y en el momento de su elección. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Volveremos para una palabra final después de nuestro himno. Gracias por ver dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Llámenos para obtener una copia gratuita del número 1382, la Biblia y el cambio climático. También ofrecemos... El curso de estudio bíblico, La Verdad Libera, sin cargo alguno. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa. En nombre de las congregaciones, enumeradas en breve, decimos con el apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.